0: Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tá de volta, bora fazer live, bora fazer live, desculpa a demora gente, eu sei que eu fiquei um tempinho aqui sem vir fazer live com vocês, porque a correria tá grande, todas as responsabilidades aqui, as meninas, a pipa, as aulas e assim vai, mas hoje a gente tá aqui, hoje é um dia livre, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, e a gente vai discutir um pouco sobre as perguntas que vocês deixaram aí ao longo dessas, desses, acho que os últimos 10 dias, né, se eu não me engano a última vez que eu fiz live, mas as perguntas de vocês, as dúvidas, as atualizações e por aí vai, tá? Então, eu quero pegar um pouquinho de perguntas recentes. Eu até tava dando uma olhadinha nas perguntas que vocês... Os comentários, né, que muitos de vocês deixam aqui no meu canal do YouTube. Então, eu vou pegar um desses comentários que eu quero começar, inclusive, com isso... Até pra desmistificar um pouquinho dessa coisa sobre equipamento de treinamento. E principalmente quando a gente tá falando sobre cães que... São muito agitados, cães que puxam muito na guia. As pessoas, às vezes, têm uma noção errada de como o equipamento funciona. E, às vezes, a pessoa acha que isso vai prejudicar mais o cachorro do que ajudar, quando, na verdade, não é isso, tá? Paulinha, meu bem, boa tarde, boa tarde. Que bom que você tá aqui. Boa tarde, gente. Que bom que vocês estão entrando aí. Se vocês estiverem por aí, dê um oi pra mim. Vamos que vamos. Vamos conversar sobre esses casos, tá? É, alguma pessoa deixou uma, um comentário num num vídeo meu sobre prong... Cadê, meu Deus? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui... Isso aqui. Eu tinha colocado um vídeo uma vez, um tempo atrás, é, sobre cães que puxam bastante na guia. Esse vídeo tem bastante tempo aqui já no YouTube. E uma menina falou assim... Se eu usar isso no meu cachorro, ele mesmo vai se suicidar. Não para, é teimoso, tem força. Não pode ver uma pessoa que é aí atrás, não sei mais o que fazer. Ele é um husky. Por alguma razão, tem surgido bastante perguntas sobre huskies esses dias. Então... Eu quero explorar um pouquinho... Eu quero explorar um pouquinho esse tema aqui, tá? Ah, a Paulinha falou, Zé, já tá de colar. Aí sim, aí sim, Paulinha. Vamos que vamos, agora vai. Ó oh, daí, meu bem. Que bom que você tá aqui. Um beijo grande pra você. Que bom, querido. Deixa eu dar, falar... Explorar um pouquinho esse ponto com vocês, que eu acho que isso é uma coisa importante, tá? Recentemente tem surgido bastante perguntas. Algumas pessoas têm me procurado em relação a problemas com husks siberianos, Tá? Muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre... Respondi uma pergunta do dia falando sobre um husky que... Tava com as reações diferentes dentro de uma casa e eu tinha atacado as pessoas da casa. E na época muita gente até falou pra mim... Ah, Raquel, que absurdo, não é assim? Eu tenho um husky, ele não é assim? Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, tá gente? É que um cachorro não define um grupo, tá? Então a gente pode ter cães de uma raça específica que normalmente tem uma uma reputação ruim e, e um desses cachorros ser maravilhoso e a gente ter o contrário também. Então, na verdade, a gente tem que sempre avaliar o indivíduo, tá? Porém, visto, quando a gente vê, né, um grupo de, de perguntas similares, principalmente em relação a raças similares, é sempre importante a gente reconsiderar certas coisas. Então, todos os cachorros que são grandes, cães que são mais... É, mais rústicos, vamos dizer assim, que eu gosto de chamar, né? Que no caso, os rústicos, eles são assim. Sempre considerem que você está lidando com a raça mais forte e que você vai ter que ter a disciplina no lugar mais do que qualquer outra coisa, tá? No caso dessa pessoa, quando eu estava falando da pronga, acho que muita gente imagina que a pronga, por ser uma ferramenta visualmente um pouco mais agressiva, feia, né? As pessoas acham ela uma coisa meio medieval. Mas, na realidade, ela é uma ferramenta extremamente eficaz. Eu falo isso pra todo mundo, falo bastante pra vocês isso aqui. E os cães que têm muita dificuldade de andar na rua, Sejam porque eles são impulsivos demais... Ou seja porque eles são medrosos demais... A Prong sempre vai ser a melhor ferramenta no início... Eu já, já passei por isso algumas vezes... a Quem acompanha meu canal há mais tempo aqui... Vocês sabem que a Emma quando ela chegou... Era uma cachorra super insegura... A Emma... Toda a trajetória dela de caminhada foi com a Prong... Se não fosse com a Prong eu não teria saído com ela... Se ele, teria sido um desastre... E a Pipa foi a mesma coisa, tá? A pipa foi até um caso um pouco pior... Porque ela nunca tinha saído na rua... Então, ela tinha muito medo mesmo de qualquer coisa, e se não fosse a pronga, ela não teria saído do lugar, e com a guia unificada, ela poderia até ter se machucado. Então, eu acho que é importante a gente é, desmistificar, muitas vezes, a aparência, e até o que a gente imagina dos cachorros, quando a gente fala de equipamento de treinamento, porque... Muitos deles vão ser a diferença entre você conquistar o que você quer com o seu cachorro ou não. Lógico que existe habilidade envolvida, tá, gente? Porque uma, qualquer de treinamento é um objeto inanimado, mas é o que você faz com ele, tá? Então, a pessoa que tinha me mandado essa pergunta falando que o cachorro ia se matar não é. Eu quero que vocês saibam de uma coisa importante. Se a... Se vocês têm um cachorro para caminhar na guia, o equipamento mais seguro vai ser a Prong. De verdade, se tem um equipamento que o seu cachorro não vai se machucar, é com ela. Eu acho que as pessoas imaginam exatamente o contrário, né? Mas não é, porque ela é tão bem formada, da Herm springer com, a, com anel morto e a trava de segurança. Então, seu cachorro nunca vai passar, o, a pressão que você faz no pescoço do cachorro nunca vai passar daquele perímetro. Então, você tem uma chance muito maior de aplicar o que eu chamo de conversa na guia pressão e relaxamento com muito mais segurança do que com qualquer outro equipamento de treinamento, tá? Então, <risos> não se deixa levar pela aparência e muitas vezes as pessoas falam sem saber, mas a gente sabe como é que é, né? Josué, querido, Josué falou, finalmente consegui pegar, pegar ao vivo, seus podcasts estão me salvando, assisto. todos. Obrigada, Josué. Obrigada, querido, um beijo enorme. Carlos, meu bem, olha aqui. <risos> Obrigada por estar aqui, Carlos. Carlos está fazendo um material bem legal aí no Instagram, se vocês puderem acompanhar. Cão Raiz, está muito legal. O Carlos é uma pessoa muito massa. Ele tem casos bem legais, assim, dentro dos cachorros dele. Então, acho que é um exemplo muito bacana para vocês poderem acompanhar e ver como que isso tudo se desenrola, né? Na vida real da gente mesmo. É... Josué falou, minha tristeza em usar a prong é que vai tirando os pelos do pescoço, mas vale demais. Sabe o que você pode fazer, José? Se você tiver um cachorro de pelo um pouco mais comprido... É, eu fiz isso um vídeo uma vez aqui, quando, agora recente, quando a Pietra estava aqui. Qualquer cachorro de pelo um pouco mais longo, tá? Seja, você pode escovar um pouco. Pega a rasqueadeira, escova um pouquinho para cima, escova um pouquinho para baixo... E coloco o equipamento. A mesma coisa vale para prong, tá? Seja uma rasqueadeira com um cachorro que tem muito pelo. Às vezes eu uso pente de cabelo, meu pente de cabelo mesmo, com a Pietro eu fiz bastante isso também. A pipa tem mais pelo também, a Emma também tem. Mas eu nunca, meus, aqui meus cachorros nunca tiveram problema com pelo. A Lucy é uma cachorra peluda também. Então eu nunca tive queda de pelo por conta disso. Então se você, se o seu cachorro realmente é peludo demais ou pelo um pouco mais grosso, use a rasqueadeira, abra de um lado, abra do outro e você consegue colocar o equipamento sem criar um problema pra você, tá? É, Rafa, meu bem, que bom que você tá aqui. Rafa falou, já tava sentindo falta das lives. Tava uma correria, gente, pra achar um, um tempo certo, mas agora, final, agora eu acho que, de repente, nos sábados, final de semana vai ser mais fácil. Ou não, vamos ver, tudo depende de como tá o andamento, porque eu tô com algumas turmas online durante a semana, então, às vezes, cai sempre nesse, nesse finalzinho de horário da tarde, e depois que termina acabar ficando muito tarde pra fazer live, tá? É... <cười> Alessandra falou: meu cachorro pulou a janela da sala com a pronga na guia longa, só levou um tranco, não marcou nem a pele, mais ou menos dois metros de altura. Menina que loucura. Mas tá vendo? Na verdade, ela não machuca mesmo. Acho que as pessoas, as pessoas imaginam que vai furar o pescoço do cachorro que vai machucar, não. Não vai, tá, gente? Não vai mesmo, de verdade. Quando a gente fala de segurança, eu acho que a Prong é a ferramenta mais segura de todas, tá? De todas mesmo. Principalmente quando você tem um cachorro que não tem foco nenhum, que você quer começar a sua dinâmica de andar com ele na guia direitinho e você ter mais controle sobre a caminhada. Absolutamente vai ser a ferramenta que eu sempre indico. Carlos falou, a Prong não tirou os pelos do meu cão. Já o colar de elos deixou o pescoço todo pelado. É, depende do, do material que você está usando também, Tá? A prong que eu uso é da Herm Springer, vocês sabem disso. Então, ela é, as pontinhas dela são super arredondadas. Ela é um material diferenciado. Por isso que ela é mais cara, por isso que ela é importada. Então, quando eu falo tô, todas as vezes que vocês me escutarem falar de prong color, eu tô falando da prong color da Herm Springer, tá? Que tem lá no meu site, vocês podem ver. É, vocês podem comprar de onde vocês quiserem, na Amazon, assim, vai. Mas não vende aqui no Brasil, então tem que importar. Mas vale a pena, é um equipamento absolutamente diferenciado. Então... Tenho certeza de vocês usarem equipamentos bons. O mesmo vale para colar eletrônico, para qualquer outra coisa, tá? Até guia, tá, gente? É, é, é difícil, às vezes, achar equipamento bom aqui no Brasil, de verdade. Então, as coisas que eu trago, que vocês veem lá na minha loja online, são as coisas que eu gosto, que eu uso de verdade, tá? Silvana falou, querida, maravilhosa. Hoje eu tô aqui também. Obrigada, meu anjo. Obrigada de coração, tá? Obrigada por estar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho mais algumas perguntas aqui para a gente ler. É, ó, de novo, olha que engraçado, né? Por que, que surgiram perguntas de Husky direto aqui também? Essa outra pessoa mandou uma pergunta Ramona. Ela falou, eu peguei, ó, ela falou aqui. Eu peguei um Husky, tava para adoção, ele tem um ano e seis meses. Ele tem tanto medo de tanto medo que quer fugir. Já tentou de várias formas o que fazer, ele tem medo de homens principalmente. Ramona, menina, é, é assim. Os cães medrosos, quando a gente fala de insegurança, né? Eu tenho trabalhado com muitos cães medrosos recentemente. Então, se a gente fala dessa rota de fuga, nessa né, sensação do cachorro querer fugir das coisas. A Pietra era um pouco assim e a, a Emma já foi assim também quando ela chegou e a Pipa também foi bem assim. Eu acho que as pessoas falham, a grande falha do, da, que as famílias têm quando elas adotam um cachorro, trazem para a vida delas um cachorro mais inseguro, principalmente um cachorro já com um ano, um ano e pouquinho, a gente tenta trazer muita liberdade para esse cachorro. A gente tenta acomodar e deixar esse cachorro muito à vontade no sentido de circule, e faça o que você quiser. Eu fiz um post uma vez, um tempinho atrás, no Instagram do Indog, falando sobre isso, né? A pior coisa que você pode dar para um cachorro inseguro é muita liberdade. Quanto mais inseguro for o cachorro, mais restrito tem que ser o acesso dele e mais controlado. Quando eu falo de restrição, eu falo de controle, tá? Então não é que o cachorro vai ficar preso num quarto escuro o resto da vida. E aí, é Nesses são os casos onde você vai usar a caixa de transporte, e vai usar a guia com o cachorro o tempo inteiro, quando ele estiver fora da caixa, pelo menos num, num período particular, até que o cachorro entenda a engrenagem dessa sua vida com você, tá? E no seu caso em particular, um husky de um ano e seis meses, absolutamente a Prong vai te ajudar. É porque vocês não viram, é difícil filmar tudo, mas a primeira vez que eu desci com a pipa, ela não queria sair do apartamento, ela não queria entrar no elevador, depois ela não queria sair do elevador, ela não queria sair da garagem, e quando ela foi pra rua, ela se jogou no chão, ela travou nas quatro rodas, ela se fingiu de morta, ela fez tudo que ela poderia fazer para não andar. Por que que ela andou? Porque ela não teve outra escolha, ela não tinha outra opção. Ela tinha que andar com a gente. Então, é, é uma arte em você fazer pressão e relaxar e saber mover o cachorro e destravar o cachorro. Por isso que eu acho que esse é um trabalho que absolutamente tem que ser assistido por um profissional experiente que saiba fazer isso, tá? Porque sim exige uma sensibilidade, mas ao mesmo tempo uma objetividade que tem que estar dentro desse formato de condução desse cachorro. Não só para ele andar na rua, mas para ele se mover de um ponto A para o ponto B para o ponto C, pela sua casa, onde você estiver, tá? Eu acho que a gente, a gente dá muita liberdade para os cães inseguros. Eu conheço cães que passaram a vida inteira assim. O medo, de um, o medo da vassoura, o medo do pano de chão, o medo do barulho da máquina, e assim vai. A gente, a gente não diz o que o cachorro tem que fazer naquela situação. E a guia nessa situação, é nessa circunstância, que vai mapear para o cachorro o caminho que ele tem que seguir. Então, você não me deu muito detalhes, você só falou que o seu cachorro tenta fugir, que você não sabe o que fazer, que ele tem um ano e seis meses. Mas a pergunta é, como que você apresentou essa vida para esse cachorro? Você trouxe ele para casa e você fez o quê? Eu sempre suponho certas coisas porque nem todo mundo que deixa comentário faz um comentário completo no sentido de, de me dizer exatamente o cenário, mas quando a gente fala de cães de, de médio porte a, a grande porte, eu acho que é um cachorro relativamente grande, não é tão grande, mas é grande. Normalmente são pessoas que moram em casas e às vezes a pessoa simplesmente traz o cachorro, solta e deixa ele se acomodar do jeito que ele quiser. E talvez os casos que eu encontrei não que sejam mais difíceis para mim, mas eu vejo a dificuldade da família em, em acomodar o cachorro naquela situação, são casos justamente como esse. Há muito tempo atrás eu atendi uma família que tinha adotado um vira-lata também extremamente medroso. eles morava numa casa, e eles simplesmente abriram a casa para o cachorro, e a casa tinha uma área externa grande, e o cachorro praticamente cavou um buraco no quintal e ficou lá. E ninguém conseguia pegar o cachorro, ninguém conseguia tirar o cachorro de lá, era um cachorro assim, muito parecido como a Emma era quando ela chegou, só que mais adulto, e eu acho que as pessoas têm essa resistência. Eu me lembro muito claramente dessa consulta que foi talvez a consulta que eu mais tive resistência pelo lado da família. As pessoas, ah, mas eles tinham inclusive uma caixa de transporte. Eu peguei a caixa, limpamos, arrumamos, coloquei a caixa dentro de casa, pus o cachorro na guia, me movi um pouco com o cachorro, trouxe o cachorro para a caixa, o cachorro estava super bem ali. E ainda assim as pessoas estavam, ah, mas ele vai ficar aqui, ah, é mas coitado, isso. Mas assim, é muito pior para um cachorro que não sabe o que fazer, ficar solto do que você determinar o que ele tem que fazer. Isso acontece em todos os treinamentos, principalmente treinamento intensivo, é o que acontece normalmente aqui na minha casa nos primeiros 10 dias, o cachorro não tem liberdade de escolha, conforme ele vai mapeando, entendendo o que ele pode fazer, ele vai ganhando um pouco mais de liberdade. Então, para todos vocês que têm essa dificuldade, ou que adotaram cães que tem essa característica, pensem nisso, tá gente? É muito, mas é extremamente pior para o cachorro quando você deixa ele livre e ele não sabe o que fazer, ele nunca vai saber o que fazer com esses gatilhos novos. Ele sempre vai retrair, ele sempre vai entrar em fuga e você sempre vai ter um problema, tá? Mas eu preciso de mais detalhes, tá? Do seu caso. Se você quiser me dar mais, fica mais, mais tranquila e me fala mais o que você fez com esse cachorro. Você mora em casa, em apartamento, o que você faz com ele todo dia. Porque é um rosque, não é brincadeira não. Esses cachorros não são... Cachorros pra você brincar, colocar em casa e esperar pelo melhor, não. A gente tá falando de cães com muito prey drive, muito instinto de caça, cães mais desconfiados, enfim. Tem que prestar bastante atenção e tem que ter mais cachorro, tá? Carlos falou aqui. Essa semana tivemos um debate com uma positivista. Ela disse que não devemos usar essas ferramentas porque suprime o bem-estar animal. <risos> é engraçado isso, né? Eu acho tão engraçado quando as pessoas falam, fazem esse tipo de comentário. E eu acho que aí tudo volta pra... Qual que é o seu conceito de bem-estar animal? O que, que você considera ser o bem-estar animal? Um cachorro que tem medo de sair na rua. Será que o bem-estar dele está dentro desse medo? Você vai manter ele dentro dessa bolha de insegurança por resto da vida? É isso que, é, que faz ele se sentir bem? Ou será que superar esse medo não é o que você realmente tem que fazer? Esse termo bem-estar animal está sendo jogado como pipoca no micro-ondas, o tempo inteiro, todas as vezes que as pessoas veem coisas que elas consideram politicamente incorretas, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso é um grande obstáculo, mas um grande obstáculo mesmo, que pega no emocional das pessoas, porque é um termo que leva você para o seu lado um pouco mais sensível, isso faz com que as pessoas reconsiderem todos os elementos de disciplina e direção que envolvem o treinamento de um cachorro, isso só faz com que você comprometa a vida desse cachorro a longo prazo, então... Nós que estamos desse lado da arena, temos que falar muito, mas muito sobre isso. Porque nós ainda representamos uma porcentagem pequena. Eu acho que nós somos significantes hoje em dia, mas nós somos uma porcentagem pequena ainda. Porque é o que, é o que acontece na cabeça das famílias que vai determinar se o treinamento do cachorro vai dar certo ou não. Você pode mostrar o que você quiser, eu sei disso porque eu faço isso há anos, você pode mostrar sucesso atrás de sucesso, evoluções atrás de evoluções, mas quando as pessoas se veem de frente para a possibilidade de terem que fazer aquilo com os cães delas, e, eu, e o que eu digo de aquilo, assim, é, é você literalmente ajudar o cachorro a superar um obstáculo, que muitas vezes não é bonito, como, por exemplo, com a o dia que ela se jogou no chão e fez tudo aquilo ali, você poderia achar aí que horror, não, não é, eu tinha que ajudar ela a superar isso. E vocês que estão acompanhando os vídeos dela estão vendo como ela adora sair na rua hoje. Ela adora caminhar, ela adora fazer bastante coisa. Ela nunca teria chegado nesse ponto tão rápido se eu não tivesse feito ela atravessar esse obstáculo. Então assim, bem-estar, o que é bem-estar no final das contas? Né? Não é isso, não é muito mais bacana para ela ter a vida que ela tem hoje, né? Mas é isso aí. Josué perguntou, Raquel, como você recomenda a aproximação de cães com o intuito de cruza? Tendo um macho adulto e adquirindo uma fêmea filhote com o intuito de reprodução responsável. O macho já tá na caixa de transporte. Josué, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre, sobre reprodução dos cães, tá? Eu nunca tive isso dentro da minha vida. Eu nunca tive cães para cruzar. É, esses dois cães vão ficar com você pro resto da vida? Essa é uma pergunta. Esses dois cães são seus cães? Você comprou um segundo cachorro que a longo prazo você quer reproduzir? É isso? É... Eu, se eu tivesse dois cachorros que eventualmente fossem cruzar, vou te falar uma situação hipotética, porque eu nunca vivi isso, tá? Eu criaria os meus cachorros da mesma forma que eu crio hoje. E no momento certo que eu achasse que, que isso devesse acontecer, eu procuraria alguém que já sabe mais ou menos como fazer. Essa questão da introdução, que é meio que instintiva para os cachorros, mas tem cuidados que você tem que tomar, que eu não conheço, tá? Mas eu acredito que você comprou, vai comprar uma fêmea filhote com esse intuito, você vai criar como, como, eu, como normalmente a gente cria você vai criar uma dinâmica de respeito de espaço contínuo, porque lembre se essa fêmea for sua você vai ter esse momento onde os cães vão cruzar e vão ter os filhotes, e você vai ter um super trabalho. Aliás, o cara até te se você tem certeza do que você está fazendo, porque reproduzir cães não é uma tarefa fácil, envolve muito trabalho, você tem que entender muito sobre como esse processo todo funciona, tem todo um processo de preparação para a fêmea, alimentação, separar espaço, a fase o parto, a amamentação, e nada disso eu posso te ajudar, porque não é meu mundo. Mas mesmo que você consiga... É, vender ou doar esses filhotes que sejam... esses dois... esse casal original... vai continuar sendo o seu... então... a vida deles continua sendo a mesma... e a minha visão continua sendo igual... tá... respeito de espaço... treino diário com os cães... muito... mas muita... prática de respeito de espaço... quando eu falo de prática de respeito de espaço você tem não só o exercício do place por si só com os dois cachorros, você tem caminhada com os dois cachorros, você tem tudo o que você faz na esfera de exposição social com os cachorros, no sentido de não só eles respeitarem o espaço um do outro, mas eles saberem lidar com o universo ao redor deles, porque é a respeito do espaço social que a gente está falando. Então, eu faria tudo dessa mesma forma, a única coisa diferente que eu faria era no período que eu quisesse que eles cruzar. Obviamente, você vai ter que ter cuidado na interação, tá? Então, você não vai ter que permitir, você não pode permitir interação livre, porque você vai ter que monitorar muito bem o ciclo de cio da sua fêmea. E você não pode deixar esses cachorros ficarem tentando cruzar o tempo inteiro, tá? Mas, se os dois cães vão ser seus cães, esse casal vai ser seu pro resto da vida, eu trabalharia e treinaria eles como eu treino qualquer outro cachorro. A única diferença seria esse período da reprodução. Mas pense se é isso que você quer, viu, Josué. Porque, olha, é um trabalho não é pouco trabalho, não, tá? Filhote, ter filhotes em casa ou, ou sobre a sua custódia, assim um parto, tudo isso é, uma, é um desafio grande. Envolve muito risco também. Hum. Então procure, de repente, um reprodutor bom que possa te ajudar nessa, nesse período em particular, tá? E tenha certeza que você tem espaço suficiente para lidar com segurança do, com, no período da gestação, do parto, e nos dois meses subsequentes depois da, do nascimento dos filhotes, tá? Eliel falou, usamos a prong pela primeira vez, nossa cachorra não puxava, mas se adiantava, é milagroso. Eliel, a prong é sensacional, eu sempre falo que mesmo para uma pessoa não experiente, ela, ela absolutamente traz resultados quase que imediatos, o que você vai fazer daqui pra frente é masterizar o uso de pressão e relaxamento na prong, tá? Então, o cachorro que puxa muito, normalmente quando você põe na pronga, ele, ele, ele vai diminuir 90% da intensidade dele, e aí é uma, ele, ele só adianta um pouco, mas aí é uma questão de você começar a trabalhar o que eu sempre chamo de exercícios de direção que é você andar um pouco reto, dar dois passos pro lado, você muda de direção subitamente algumas vezes, você faz o exercício do oito, você faz o rio tap você faz todas aquelas coisas que vão fazer com que o cachorro entenda como te dá essa atenção e esse, como manter essa posição que você precisa, tá? Mas a Prong é absolutamente sensacional. É, José perguntou, spray educador para mordida para um filhote de três meses é recomendável? Eu não, eu, eu não sei qual que é o spray que você está falando, mas pode ser que seja um pet corrector. Que pet corrector é um sprayzinho de ar comprimido que algumas pessoas usam. Para alguns cachorros funciona, para outros não, tá? Dito isso, José, o que que eu posso te falar sobre cães dessa idade, tá? Um filhote de três meses, o que faz com que muitos filhotes dessa idade, 2, 3, 4 meses, comecem a criar esse hábito de morder as pessoas o tempo inteiro tá mais ligado à rotina deles do que qualquer outra coisa. Quando eu falo de rotina é tá mais ligado à ideia desses filhotes terem muito tempo livre, do não uso da caixa de transporte como restrição e do tempo livre do cachorro não ser usado na direção de treino ou de, de quando eu falo de direção é na é, é nesse caminho mesmo educativo, tá? Quando se eu tivesse um filhote de três meses hoje, ele ia todas as vezes que ele saísse da caixa ele ia no banheiro, beber água e ele ia fazer uma sessão de treino comigo. É uma fase até relativamente divertida para o cachorro, que você pode usar a comida do dia, você vai fazer um pouco já de introdução de guia, você vai fazer senta, você vai fazer data, você vai fazer recall, você vai fazer introdução de place e você vai ter blocos específicos para isso, depois disso você vai levar o cachorro para o banheiro de novo, ele bebe água e ele volta para a caixa. Se existe um período onde o cachorro precisa descansar e ele põe essa frustração pra fora quando ele não descansa, é a fase de filhote. Talvez a fase que ele mais se beneficia da caixa de transporte e você fundamenta isso muito bem. Se você quiser usar o spray numa situação específica para corrigir ele, esse spray de pet correct, você pode usar. Mas não é só isso, por isso que eu tô te falando uma resposta mais ou menos nessa direção, tá? Pense muito como você constrói a rotina do cachorro. Porque a maioria das pessoas que tem problema com filhote são pessoas que deixam o filhote livre muito tempo do dia. Muito mais tempo do que eles precisam. E quando você cria um filhote bem, você vai descobrir que o tempo de liberdade deles vai girar entre 30, 45 minutos, 50 minutos no máximo. eles já estão exaustos. E aí eles estão frustrados. E aí eles vão querer morder alguma coisa. E assim vai. Então, é o momento deles descansar na caixa. Você pode colocar na caixa alguma coisinha para eles roerem. Mas eles precisam desse momento de liga e desliga. E a maioria dos filhotes são ligados demais o tempo todo, tá? Então, me diga como é que você tá fazendo a dinâmica do seu filhote aí. Márcia, meu bem, um beijo pra você. Que bom que você tá aqui. Oh, Rosinho, 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 como é que você tá? É, Rosinho falou aqui... Ajudar o cão a os medos é lento, emocionalmente difícil, cheio de altos e baixos, com certeza. Rosinho tem um, um exemplo bem legal com o cachorro dele, que sempre foi é um cachorro bem medroso, principalmente na esfera social. Então... Tem muito da gente, o Juan falou uma coisa legal, né? Tem muito de você saber o que você está fazendo, ter em mente o seu objetivo e passar por essas fases. Tem coisas que acontecem mais rápido, tem coisas que demoram mais, tem coisas que dependem da dinâmica do seu dia a dia, da sua rotina, do seu tempo, da sua habilidade, do que tipo de equipamento você está usando, enfim. Então, pode ser uma coisa que desgasta um pouco a pessoa, dependendo do que você faz. E, nem, e não é necessariamente que um cachorro medroso vai ser um cachorro que um dia não vai ter mais medo de nada. Você, eu sempre falo que a, a superação de um cachorro inseguro está muito mais ligada a ele aprender a lidar com as coisas que ele não necessariamente gosta do que ele ser 100% confiante em relação a tudo aquilo. São coisas de níveis alcançáveis de acordo com várias circunstâncias, mas eu vivo com a cachorra insegura, a Emma é uma cachorra insegura uma em várias situações, mas é que vocês não enxergam muito isso, porque para muita gente ela não é, mas tem coisas que ela não gosta muito. Então, eu, o que eu faço com ela é trabalhar ela até o ponto onde ela consiga viver uma vida legal comigo sem ter problema. Agora, ela não gosta de gente estranha, por exemplo, nenhuma pessoa estranha. Inclusive, pessoas que ela já viu múltiplas vezes. Se ela estiver na rua e uma pessoa for passar a mão nela, ela recua, ela não gosta. Então... Eu não faço questão que ela goste disso. Eu quero que ela saiba lidar com o ambiente social. Então, ela pode ir para qualquer ambiente social, contanto que as pessoas respeitem essa limitação dela. Então, tem várias coisas que vão envolver, né? Cada cachorro é diferente, mas... Mãozinho levantou um ponto bem importante aí mesmo. Pode ser lento, pode ser bem lento. Pode ser um processo a longo prazo. E o seu lado emocional é o lado que vai ditar muito de como esse processo vai girar. Então, tem... que a gente vai aprendendo junto com o cachorro também, né? Às vezes você... Teve um cachorro no passado, dois cachorros que foram extremamente confiantes e nunca tiveram nada disso, e de repente, pum, aparece esse outro cachorro na sua vida e você não sabe como lidar. Então, é um processo mesmo. É... Carlos falou sobre a moça lá, ele falou, ela disse que nós, usamos ferram... que nós que usamos ferramentas somos preguiçosos. Quem sabe faz sem ferramenta. Achei loucura. É o dono que não quer virar um comportamentalista, não tem uma situação urgente. Achei nada a ver. É engraçado, sabe, Carlos, porque esse argumento, Nada mais é do que um argumento copia e cola. Eu já ouvi isso várias vezes e não é só aqui no Brasil. Há tá? muitos, muitos profissionais que que entram em embate, mais ou menos, com a gente... criticam a forma como a gente trabalha... eles gostam de usar esse argumento que a gente faz isso... porque nós somos preguiçosos... mas quem faz treinamento de cachorro... como a gente faz... a gente sabe que está tá longe de, de envolver preguiça... você, por exemplo, fazer uma introdução legal... um treinamento bacana de cola eletrônico... está longe de envolver preguiça... você trazer um cachorro para uma esfera de superação de insegurança... está longe de, de envolver preguiça... eu acho que eles gostam de falar isso... porque a gente alcança resultados relativamente rápidos e eles como eles não têm outro argumento, eles falam que a gente faz tudo isso à força e a gente não treina de outra forma porque a gente tem preguiça, mas isso não existe. Não existe porque eles não mostram os resultados deles. Eu acho também para mim que é fora da realidade você falar para uma pessoa que tem um cachorro que puxa na guia, um cachorro reativo na rua, que ela vai precisar de um ano de treinamento. Isso não existe. Isso, na minha visão, nada mais é do que uma justificativa para tirar dinheiro de uma pessoa, seja porque você não sabe como resolver ou porque você realmente quer explorar aquele, aquela fragilidade daquela pessoa e daquele cachorro então não condiz com a realidade eu acho que por isso que eu acho que a gente mostra, quando a gente mostra o trabalho da gente todo dia é justamente para você mostrar para as pessoas que é possível então se você quer resolver, é possível resolver agora dizer que é preguiça e que a gente não faz as coisas direito quem mais treina, quem mais faz repetições somos nós, essa é que é a verdade Quantas vezes vocês veem a gente fazer a mesma coisa, e eu falo várias vezes para você o nome do jogo é repetição, principalmente quem treina no colar eletrônico. Se você quiser um cachorro bem treinado mesmo no colar, bem treinado mesmo no colar, você vai repetir muitas vezes o treinamento. E o treinamento do colar nada mais é do que um treinamento muito similar com o que todo mundo faz, só que com camada a camada mais de senso de urgência e consequência de valor. Então, dizer que existe preguiça nisso... É um comentário, é um argumento preguiçoso, na minha visão. <risos> Por isso que esse argumento nunca ganhou discussão nenhuma. E essas pessoas, ao invés de mostrarem o trabalho delas, é só fazer criticar o que a gente faz, né? Como sempre. É... Ai, ó oh, o Thiago, aí. Thiago meu bem, como é que você tá? Tiago falou. É... Gaia, hoje tá aqui na roça. Já pediu colar no 71 pra deitar no... <risos> ah, eu quero ver depois, Thiago. Filma pra mim pra eu ver como é que ela tá. Carlos, é, Tiago falou, eu vi essa, Carlos. Quanto mais tempo demora para educar, menos tempo que eu vou aproveitar a liberdade de verdade. Exatamente. Tiago falou o melhor argumento. Eu acho que manter uma família e um cachorro preso num problema durante anos, porque por alguma razão você não quer que a pessoa corrija o cachorro de forma nenhuma, é, é fora da realidade, gente. É fora da realidade isso. É fora da realidade do mercado, é fora da realidade de expectativa e de realidade... Tiago falou a coisa mais certa... Quanto mais cedo o seu cachorro for treinado... Mais cedo ele vai ser incluído na sua vida de verdade... Mais cedo ele vai aproveitar a vida dele... Mais cedo ele vai ter liberdade... Cara, é só vocês verem a pipa aqui... Essa cachorra vivia numa casa com, sei lá... 250 cachorros... Nunca tinha saído na rua... Nunca tinha feito nada... Ela ainda nem fez um mês aqui... Eu já fui com essa cachorra pra festa de aniversário... Salão de beleza... Correio... Restaurante... Bar... Padaria... Sorveteria... Eu você imaginar... Então, assim... Eu não fiz nada de surreal com ela. Eu simplesmente tirei ela dessa casca. Eu não deixei ela ficar no lugar mental onde ela estava. Muita gente não consegue fazer isso. E dizer, ah, não, a cachorra nem é assim, coitada, ela tem medo. Eu não tenho pena de ensinar as coisas para ela. Eu não tenho pena de colocar ela para enfrentar os desafios dela. Por isso, ela está do jeito que ela está hoje. O que, que é melhor para o cachorro? Fala a verdade. O que, que é melhor? Mas é aquilo. Por isso que eu falo que a escolha, na verdade, a evolução do cachorro ela depende muito de como a pessoa enxerga o treinamento. E o que ela realmente quer, eu sempre pergunto para as pessoas, e eu tenho no meu formulário lá, qual a sua expectativa de verdade, porque você tem que saber até onde você quer chegar com o seu cachorro. E tem gente que emocionalmente não está pronta para isso. Às vezes as pessoas reconhecem isso e shh, voltam para o buraco delas e levam o cachorro junto. E eu não acho que isso é justo para o cachorro. Por isso que eu acho que essa camada do mercado de adestramento esse pessoal que critica tanto a gente e passa boa parte do tempo só olhando para o que a gente faz para criticar, esses são os verdadeiros culpados do porquê que o universo dos cães domésticos hoje é como é. Esse é o grande problema. É, Josué tinha falado, é só para saber mesmo a questão da reprodução. Outra pergunta, você acha que oito horas por dia na caixa de transporte é muito para um cachorro de dois anos? É, se for à noite, não, tá? À noite vai existir isso aí, de oito a dez horas, Agora, se for o dia, tá? Aí já é um pouco mais complicado. Não é que é... Não é, é que assim, você, se você for uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro, se essa for a sua pergunta, se for nessa direção, tá? Você vai ter que ficar fora o dia inteiro. Meu conselho é... Contrate ajuda profissional. Contrate um passeador, que vai vir pelo menos um, uma vez por dia na sua casa, pegar os seus cachorros uma ou duas vezes por dia, pegar os cachorros, tirar da caixa, caminhar, fazer um exercício, enfim, fazer, alimentar, trocar tapete, fazer essas coisas. Porque... Dormir na caixa à noite e passar mais oito horas por dia na caixa de dia é, é um pouco demais, eu acho, tá? Mas à noite não, à noite eles vão dormir normal, tá? Mas se você tem um dia mais corrido e oito horas, você vai precisar estar ausente da sua casa por oito horas todos os dias. Você teria que acordar mais cedo, caminhar com seus cachorros, fazer exercício. E a gente sabe que isso sempre vão ter variáveis, pode chover muito, pode acontecer mil imprevistos, então pode ser que nessa manhã você não consiga caminhar mas eu teria pelo menos uma pessoa que viesse uma vez por dia, pegar meus cachorros sair com eles, esticar as pernas fazer alguma coisa, porque senão realmente eu acho que é muita coisa a menos que você se desdobre mesmo em acordar, lá, bem mais cedo que o normal e quando você voltar para casa você pegar mais firme e fazer mais coisas com os seus cachorros, tá? se isso for um roteiro a longo prazo mais, mais contínuo, tá bom? É... Carlos falou Raquel, descobri essa semana que você é americana e tem inglês <risos> É, eu sou, eu nasci lá meio por acaso, mas eu morei lá muitos anos. Aonde que você via, Ah, você deve ter visto as lives com o pessoal que eu fiz nos Estados Unidos umas vezes, né? Tem no, no Vida de Cão. Obrigada, Carlos, obrigada de coração. É, 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 ah, Tiago tinha falado daquele, ele falou, fala, José, agora ah, aqui a galera dorme na caixa, só, só aí foram oito horas, durante o dia ficam... É, mais tempo, mas todo mundo tem tempo de qualidade durante o dia, é isso aí mesmo, eu tenho assim, vão existir dias que, eu, que eu, os cachorros aqui dormem na caixa também, tem dias que eu fico mais tempo fora, mas a minha média de tempo fora gira em torno de, sei lá, de 4 a 6 horas, no meio do dia, então eu consigo sair com os cachorros, eu consigo fazer as coisas e eles conseguem passar esse tempo numa boa, tá, mas é variável isso pra mim, não é uma coisa consistente, não é todo dia que isso acontece também acontece quando eu dou curso as meninas ficam aqui, na caixa também, então dá mais ou menos um período de sete horas, mas aí são quatro dias de curso ou dois dias de curso e assim vai então se isso é, quando você precisa de verdade, você tem um trabalho, você vai sair de casa, você vai ficar fora oito horas todo dia considere ter alguém que possa te ajudar, tá? Isso pode te ajudar bastante. Mas, absolutamente, os cachorros são capazes de ficar esse tempo na caixa, tá? São sem problema nenhum. Eles podem ficar. É só você equilibrar a balança e fazer o que você tem que fazer com os cachorros quando você estiver presente, tá? Josué falou... Quero deixar ele na caixa durante meu período de trabalho. Tenho medo de ser muito. A rotina seria dormir na caixa, acordar, trabalhar o cão uma hora, depois voltar com ele pra caixa por oito horas. É um aqui preguiçoso. É, olha, Josué... Eu faria isso que eu tô te falando, tá? Considere, veja se você consegue achar um passeador legal na sua região. Alguém que possa vir para fazer uma esticada com ele pelo menos uma vez por dia, tá? Dá para fazer? Dá. É relativamente apertado? É. Eu no seu lugar, se você não tiver nenhuma outra alternativa, sim, você pode fazer como você falou. Acordar uma hora mais cedo, dar um gás, caminhar, fazer o que você tem que fazer, pôr ele na caixa de novo. Mas aqui você vai ter que considerar, por exemplo, clima... Aqui tá sentindo muito calor, se você tiver que deixar ele na caixa durante oito horas ao longo do dia, você vai ter que deixar ele num cômodo com ar-condicionado, tá? Eu traria um passeador, alguém, nem que seja um amigo, alguém que eu conheça, que conhece o cachorro, que pode ir lá, pegar o cachorro, sair caminhar, mas é uma coisa, assim, certa, tá? Pra você não ter erro, mesmo que seja a pessoa tirar o cachorro, para esticar as pernas, pra alimentar, pra ir no banheiro, enfim, todas essas coisas, tá? É... Carlos falou, meus cachorros passam 20 horas por dia dentro da caixa, os intervalos das 6 da manhã depois mais intervalo ao meio dia e mais intervalo às 17, é então, mas aqui em casa também é assim, elas passam bastante tempo na caixa, a gente elas, eu tiro pra fazer uma série de coisas e aí eu tenho os rodízios, tenho os intervalos mas se você for juntar tudo, noite e dia é bastante tempo mesmo Jéssica, meu bem, como é que você tá? um beijo, querida, que bom ver você aqui, fiquei tô, tava devendo essas lives aqui, né gente tava devendo mas é, é isso, tá, gente, caixa, na real, o cachorro passa bastante tempo na caixa, os períodos que ele dorme, e é importante que o cachorro faça isso, é importante para muita gente que tem aí cachorros agitados demais, que não descansam, que não param, o, o hábito de usar a caixa de transporte com frequência, se você pensar na caixa de transporte como base, tá, é aqui que o cachorro dorme, você vai sempre ter ela como referência de ponto principal, então, se o cachorro sai, ele usa o banheiro, ele caminha, ele treina, ele fica com você, ele faz play, ele faz outras coisas... Quando ele não tem mais nada para fazer, ele volta a caixa. Criar esse hábito no cachorro faz toda a diferença. Porque se um dia você precisar ficar mais tempo fora, ele vai ficar. Não vai ser um problema para ele ficar na caixa, tá? É, Matheus perguntou aqui... Boa tarde, eu tenho um pastor belga de Malinois de três meses e quero sair com ele. Como ensinar ele junto? Matheus! <risos> Ó, Tiago, você que tá aí, hein? Tiago que gosta disso aí. É você tem que treinar ele, ensinar ele, né... você vai ter que fazer uma base legal com ele... de introdução de guia, tá... seria ótimo se você já introduzisse... se você já começasse com uma prong... porque você vai estar tá falando aí de um cachorro grande... que lá na frente vai exigir muito de você... então, quanto mais cedo você começar com uma lenda, melhor... comece a introduzir pressão e relaxamento na guia... comece a introduzir movimento na guia... então, o que, que quando eu falo de pressão e relaxamento... o que, que isso significa... Quando as pessoas andam com o cachorro na rua, todos vocês já devem ter visto essa cena. Uma pessoa inexperiente, ela não tem noção do que a guia realmente deveria fazer na, na caminhada com o cachorro. Então, normalmente, as pessoas põem uma coleira qualquer no cachorro, uma guia, e elas seguram a guia lá na sua ponta e vão atrás do cachorro. A guia é um elemento que que liga você ao cachorro. É como se fosse um tradutor, uma forma que o cachorro tem de entender o que ele tem que fazer com você. Então, pressão significa que o cachorro está adiantando demais, está indo longe demais, está distraído demais. Relaxamento significa que o cachorro está na posição certa. Isso requer uma certa finesse, um exercício que você tem que fazer com o cachorro todos os dias um pouco, tá? Até porque quando você levar o seu cachorro pra rua, tudo vai chamar a atenção dele. Então, você precisa realmente que esse cachorro tenha essa noção dessa linguagem na guia e saiba o que fazer com você com a guia, e tem várias formas, você pode usar um parte da comida do dia no início, se você quiser, para desenhar a posição, marcadores são importantes, quem trabalha com malinois, Thiago, tá aí, que do cão querida, aí. se você quiser, segue ele, Thiago trabalha bastante com cães assim, e esses cachorros precisam de claros marcadores, tá, é, você vai usar muito o equilíbrio entre motivação e correção para desenhar a resposta do comportamento que você quer. Mas comece cedo. Tem muito vídeo aqui no meu canal sobre introdução de conversa na guia. Isso é importante. Mas, de verdade, eu no seu lugar já investiria numa prong, pelo menos, tá? Uma de 2.25 para você começar com o seu filhote. E você não ter problema de deixar esse cachorro se empolgar demais. Porque tem várias características do seu cachorro que a gente precisava saber um pouco mais como que ele é, se ele é um cachorro mais empolgado, se ele é o típico malinois, se ele é mais confiante, se ele é mais medroso. É um cachorro que, quanto mais cedo você começar a pôr no eixo, melhor o Tiago tá aí pra te falar, tá? Então, você pode trabalhar várias coisas com ele, mas pressão e relaxamento na guia não é uma coisa difícil de fazer, tá? Você vai ter que só desenhar esse, esse processo com ele. Veja aqui no meu canal, tem tenho muito vídeo de introdução na guia, mas eu vou até te mostrar... Eu vou abrir aqui no meu site, se você quiser ver. Como a gente estava falando um pouco de Prong, o Tiago pode até te ajudar isso depois também. Te mostrar um pouco mais, mas eu vou mostrar para você o que eu estou falando aqui. Tá? Se você entrar no meu site aqui, educação.org, tem equipamentos e ferramentas de treinamento. Tem esse link aqui, Prong Color, tá? Nesse link você vai achar alguns vídeos... É, aqui tem explicando o que é a Prong, tá? Que é essa ferramenta aqui. Aqui tem alguns vídeos de introdução. Esse vídeo é um vídeo bem legal também para você ver, tá? Como fazer o ajuste, tudo direitinho. Então, dê uma olhada aqui, você vai ver algumas coisas que vão ser interessantes para você, para você entender um pouco sobre marcador e como você fazer essa primeira conversa do cachorro na guia, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo bem bacana, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, tá? Mas se você estiver meio perdido, estiver na dúvida, chame ajuda profissional, tá? Para te ajudar nesse iníciozinho. O mal no ar não é um cachorro para brincar, <risos> eu imagino que você saiba disso já, mas é, quanto mais cedo você começar, melhor, tá? E aí depois, se você quiser, me fale qual que é o seu objetivo com esse cachorro, se ele vai ser só um cão de companhia, ou se você tem algum plano para treinar ele para alguma função específica, você sabe que eles são cães de trabalho, eles gostam bastante de ter função, de ter tarefas, Thiago tá aí pra te falar isso também. Então, é, é importante você criar uma rotina bacana, produtiva para esse cachorro, principalmente, tá? Entra lá no Instagram do Tiago, gente, é esse aqui, tá? O Tiago Libel. Aí, para todo mundo que gosta desses cães, assim... Não que o Tiago só faça isso, mas como ele tem cachorros grandes, assim... Vocês vão poder ver um pouco da dinâmica dos cães dele. Eu acho que é bem legal para todo mundo que quer entrar um pouco mais nessa área. Diversificar um pouco esse... Esse tipo de treino, principalmente quem tem cães de função, dê uma olhada no trabalho dele, ele faz um trabalho sensacional. A gente vai fazer uma live com ele ainda aqui, vocês vão conhecer ele melhor. É... Ivanete falou, boa tarde, Raquel. Meu cão é SRD de dois anos, tem uma mente muito agitada, especialmente diante de distrações. Você acha que o uso do colar eletrônico pode ser uma alternativa para usar logo que possível? Absolutamente, tá? Eu gosto muito do colar, eu acho que talvez para principalmente quando a gente fala de cães mais pilhados, né, mais empolgados. Eu digo isso muito pela Emma, que é uma cachorra que se eu não tivesse treinado ela no colar, ela teria sido uma cachorra muito difícil de conviver com, porque ela é facilmente distraída. Tudo chama a atenção dela e... porque eu comecei cedo, inclusive, no colar com ela. Eu comecei no colar com ela com seis meses e foi muito... fez toda a diferença do mundo para ela. É quando ela aprendeu a parar. Assim, desligar de todo o resto e prestar atenção no que ela tem que prestar atenção. Então o place com ela foi um exercício que se solidificou por causa do colar, a posição na caminhada, os ajustes todos que eu fiz com ela, pensando no lado impulsivo da coisa, que é um pouco do que você vive, o colar faz toda a diferença. Meu conselho é, se você adquirir o colar, eu falo isso para todo mundo que compra o colar, não compre só o colar, mergulhe no universo do colar eletrônico, tá? Tem curso online que a gente faz, tem curso presencial, ou chame um profissional que seja experiente no uso do colar. que muita gente não tira o proveito necessário do colar, que poderia tirar. As pessoas, às vezes, pensam no colar numa outra situação específica, mas é uma ferramenta de muita amplitude que pode te ajudar, assim, num 360 mesmo, na dinâmica de comportamento do seu cachorro, de forma geral, mas... Eu nunca mais teria nenhum cachorro que não vai ser treinado no colar. Isso nunca mais vai existir, porque para mim... O que o colar traz de, de flexibilidade, de clareza, de transparência e objetividade pro treinamento do cachorro, nenhum outro equipamento traz. Eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que você tem um cachorro que ganha muito mais liberdade e muito mais inclusão na sua vida com o uso, com o uso contínuo do colar, tá? Mas tem muita coisa envolvida, então... Então, considere tudo isso, tá? Se você quiser, absolutamente vai fazer toda a diferença do mundo. Mas nunca esqueça. Eu tô falando tudo isso porque o colar, gente, é um equipamento inanimado, tá? Se você não souber o que fazer com ele também, você não vai sair muito do lugar. Mas também não é nenhuma, nenhuma míssil da NASA, tá? Então, não é uma coisa tão complicada assim. É só uma questão de você incorporar isso já nos seus treinos do dia a dia com seu cachorro, tá? O é, Tiago tinha falado aqui: prong e caixa é material essencial para adestrar, com certeza. Dá para fazer sem, mas elas mudam a vida do cachorro e do dono, com certeza. Eu acho que a gente não tem porque dificultar né, um processo de adestramento quando a gente hoje tem tantas opções legais. Eu acho que a caixa de transporte foi a primeira coisa que eu comprei para o Zico, meu primeiro cachorro, porque para mim não fazia sentido não ter eu lembro que foram as primeiras coisas que eu li sobre isso. Isso há muitos anos atrás. Tanto que eu tenho a caixa de transporte. É essa caixa ali. que a Ema usa era a caixa do Zico. Que eu comprei quando o Zico era filhote. E o Zico já morreu. E a Ema já tá aí. Essa caixa tem 13 anos. Vai pra 14 anos já. Então, além de durar muito. Fez toda a diferença aqui na vida de todos os cachorros. Prong também. Tá? Absolutamente. Matheus Cholo, muito obrigado. Obrigado a você, querido. Que bom que você tá aqui pra participar, viu? É... Carlos falou, eu tenho um Lulu de trabalho, ele realmente ama treinar e fazer atividade física. É, é mas sabe o que é engraçado, né, Carlos? Todos os, os Lulu's da Pomerânia que eu atendi até hoje, eles têm uma característica similar. Eu acho que as pessoas pegaram esses cachorros porque eles são bonitinhos e pequenininhos e de alguma razão, por alguma razão eles ficaram na moda, né? Mas eles são cachorros meio rústicos, eles não são cachorros que gostam muito dessa pegação, eles são extremamente ativos, eles adoram tarefas, eu vi com a Petra aqui em casa, como ela deu uma florada assim, ela ficou três semanas aqui para uma cachorra que praticamente não saia de casa... Nossa, a satisfação dela aí, desde fazer esteira e fazer os exercícios e fazer as coisas e as caminhadas, você vê que esses cachorros precisam dessas tarefas. Então, não se engane com os lulus da Pomerânia, não. Eles não são esses cachorros de bolso que todo mundo imagina, não. Eles, na verdade, gostam muito de tarefa. Na verdade, boa parte dos cachorros gostam. Então, principalmente quando você tem o que a gente chama de um pouco mais de drive, um cachorro mais disposto, esses são os cachorros que... Quando você inclui tarefas para eles todos os dias, eles se dão muito bem. Quando eu falo de tarefas, não é necessariamente cães de trabalho por si só, mas um exercício, uma dinâmica de treino, umas coisas simples que a gente faz com o cachorro todo dia, que é revisar o que o cachorro já sabe. Isso faz uma diferença enorme para eles. É, João falou aqui. Oi, Raquel. Eu tenho uma filhotinha de três meses que foi abandonada. Ainda não tem um caixa de transporte, porém ela fica num espaço limitado no corredor. Deixa eu ver. Ela dorme a noite toda, passa muito tempo tranquila no espaço. Porém, quando eu vou cozinhar ou tô estou na sala, ela chora muito e sempre se desespera. Fico na dúvida é, de quando que é o momento para ir lá ou deixar. É, na verdade, é assim, João. Você, ela já tem três meses. O que você tem que fazer é começar a desenhar o seu treinamento no sentido de inclusão e distribuição de espaço na sua casa, tá? Ela tem um espaço reservado para ela dormir é uma coisa, ela passar o dia inteiro lá é outra, tá? Então, ela dormir naquele espaço reservado dela, beleza. Aí, se você vai a cozinha cozinhar, essa é uma excelente oportunidade de você trazer ela com você, pôr ela na guia e coloca ela no que amanhã vai ser o place dela, né? Tiago fez um vídeo legal esses dias falando sobre pontos de parada dos cachorros na casa, e eu falo isso bastante para vocês também. Então, quando a gente quer introduzir a cozinha para o cachorro, não é pôr o cachorro solto na cozinha e deixar rolar, é quando você traz o cachorro na guia e mostra para ele o que, que ele faz na cozinha, o que, que ele faz na sala, o que, que ele faz no escritório, defina os pontos onde o cachorro pode parar, o que, que ele tem que ficar. Nós vamos para a cozinha todos os dias, então, na sua cozinha tem que ter um lugar onde o cachorro saiba que, saiba, saiba que se a gente vai ficar ali, é naquele lugar que ele tem que ficar. E isso começa agora, com três meses, tá? Você pode usar a alimentação da, dela todos os dias para começar a fazer esses marcadores e usar a guia para limitar movimento já agora, tá? Então, o espaço reservado não é para o cachorro ficar lá o resto da vida. Espaço reservado é para ele dormir, para ele descansar quando ele não pode ser supervisionado. Mas o resto do seu dia é a hora de você começar a trabalhar no que lá na frente vai ser o seu circuito, que eu chamo, que é como transitar pela casa com seu cachorro. E o que, que o cachorro pode fazer ao longo desse trânsito? isso tudo começa com a guia. Tá? Então me fala se você já fez introdução de guia com ela, o que é que você tem de equipamento e por aí vai, tá? Bonete falou, brigadíssima, imagina meu bem. Henrique falou boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde querido. É, Carlos falou aqui, meu Lulu gosta de caçar, ainda nunca deixei ele abater nenhum animal, mas vou deixar mais É, então, eles são rústicos, sim. Tem vários cachorros assim que moram é, como você mora em sítio, né, como os cachorros do Thiago que vão mais para a fazenda, hum. eles vão estar de frente um pouco mais com esses, com esses desafios mais atraentes de, de, de vida rural, vamos dizer assim, de vida mais natural, né, então eles são cachorros que vocês vão ver, muita gente não, não imagina que os cachorros são assim, mas você acaba vendo esses outros lados, o outro lado deles quando vocês colocam ele um pouco mais perto do que a natureza pode prover, né, é, o Tiago falou aqui, os cães que deram origem aos espíritos eram cães de pastoreio, sim, eles são muito dinâmicos, assim, nesse sentido, e todos, sem exceção que eu conheci até hoje, não são cachorros, assim, que gostam de se abrir de cara para pessoas estranhas, eles não necessariamente são cachorros que gostam de ficar embolados no colo de ninguém, eles gostam de fazer alguma coisa. Então, eles gostam de fazer coisas com você, né? É a, a, a dinâmica do pertencer dentro de uma atividade que inclui tarefas ou, ou, ou processos a serem cumpridos. Isso é muito interessante de ver. E é engraçado porque eles acabam... As pessoas que se atraem por eles normalmente são pessoas que não têm esse perfil ou têm um perfil totalmente contrário, né? Por isso que a gente tem tanto problema com os spirits. Por isso que eles acabam surgindo tantas vezes dentro do meu radar, muitas vezes. É... João falou massa, obrigada. Maratona e todos os seus vídeos, tô, tá me ajudando muito. Maravilha, João. Massa. Vá fazendo isso um pouco, tá? Eu acho que é importante. Esses dias eu falei, eu tava falando sobre, até numa revisão do grupo, sobre a parte de quando a gente fala de, de não demorar muito de fazer exposição social. Quando eu falo de exposição social, gente, a ideia de exposição social, na, real, na realidade, ela começa dentro de casa, né? Se você pensar. Que a caixa de transporte é a base e tudo que o cachorro faz fora da caixa ele faz com você um cachorro que não está acostumado a entrar na sua cozinha, a sua cozinha é uma, 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 um ensaio de experiência de exposição social, só que doméstico ou seja, ele está num ambiente diferente e ele tem que aprender o que fazer naquele lugar eu gosto desse circuito, principalmente nos primeiros, nos primeiros 10, 15 dias de treinamento do cachorro, que é trazer o cachorro para espaços diferentes da casa e se você treina, o centro e o deita com o cachorro nesses lugares, é isso que ele vai ter que fazer, é eventualmente deitar. Você começa a condicionar o cachorro a estar em situações novas, com sons diferentes, cheiros diferentes, coisas diferentes, mas ao mesmo tempo respeitando toda essa, toda essa distância, né? Esse não contato com esses estímulos. Isso lá na frente vai ter um efeito fenomenal quando você tiver que levar o seu cachorro para lugares diferentes. Porque quando você vence essas barreiras, aí sim, seu cachorro pode transitar com você em casa com mais facilidade, com mais liberdade. Eu posso para a cozinha fazer um almoço despreocupada se eu tenho um place na cozinha ali que meu cachorro vai ficar. Eventualmente ele pode roer alguma coisa ali. De repente eu saio da cozinha, eu venho para a sala e agora meu cachorro vai deitar nesse ponto específico da sala. Eu venho para o escritório, vou trabalhar, meu cachorro deita nesse ponto e por aí vai, tá? Então essa parte é muito, muito, muito importante mesmo. Quanto mais cedo a gente fizer, melhor. JC, meu bem, boa tarde. Que bom que você está aqui. Raíssa falou, meu pit Monster de quase quatro meses não consegue parar quieto no colo para fazermos carinho, pois só morde nossas mãos, pescoço e orelhas, ele é bem dominante e agitado, o poderia... caixa de transporte pioraria esse estado? Raíssa, o que, que você quer com esse cachorro no seu colo, criatura? <risos> Deixa eu te falar uma coisa importante, brincadeiras à parte, tá, Raíssa? Não crie esse hábito no seu cachorro. Eu digo isso pra... Não, se você tivesse um chihuahua, eu te falaria a mesma coisa, tá? Não crie o hábito de colocar o cachorro no colo para fazer carinho. Se tem uma coisa que amanhã só vai te atrapalhar, é isso, tá? Se você tivesse um chihuahua, isso seria um problema... Quando você, mas o pro seu cachorro isso é um problema maior ainda. Vários cães não gostam desse grau de manipulação física... Isso para os cachorros que eventualmente parecem que gostam, isso é um convite para interação física. E a última coisa que você quer é uma interação física deliberada com o cachorro que tem a capacidade de te machucar de verdade lá na frente. Não estou dizendo que o seu cachorro é um cachorro agressivo nem nada, mas você pode transformar isso num problema muito maior do que você imagina lá na frente. Tá? Então, pare com esse hábito. Muitos de vocês me fazem perguntas similares como essa, do tipo, ah, meu cachorro não fica quieto quando eu quero pôr ele no colo para fazer carinho, ou eu quero abraçar ele, eu quero beijar ele. Não criem esse hábito nos cães de vocês, de verdade, isso, isso faz zero diferença na relação que vocês vão ter com os cães de vocês. No seu caso em particular, é muito mais útil para você que o seu cachorro aprenda a ficar no place, na sala, deitado no espaço dele, enquanto vocês estão no sofá, do que qualquer outra coisa. Você falou que ele é agitado, você falou que ele é dominante. Você vai precisar trabalhar muita impulsividade do seu cachorro, você vai precisar fazer muito exercício de tolerância, muito place com duração, é trabalhar muito na fase de distração, você vai ter muito elemento de correção e disciplina para que você possa limpar essa resposta impulsiva do seu cachorro. Então, põe ele no seu colo, só vai fazer com que você jogue todo o seu trabalho para cima, tá? O que que você tem de equipamento de treinamento, Raíssa? Eu tô falando isso de verdade, porque assim, para um cachorro desse porte, desse tamanho, se você não tiver um poder de intervenção bom, você nunca vai colocar esse cachorro é, no grau de resposta que você realmente precisa. Absolutamente você precisa de uma caixa de transporte. Todos os cães precisam, tá? De novo, se fosse um chihuahua, eu te daria o mesmo conselho. Mas um cachorro agitado demais... Não pode ter essa liberdade. Esse, todos os cachorros precisam saber ligar e desligar... E o lugar de desligar é na caixa de transporte, tá? Então a primeira coisa que você tem que investir... É numa caixa de transporte para o seu cachorro... No seu tamanho... Que ele vai ficar... Mas provavelmente você vai ter que comprar uma extra grande, tá? Depois disso você vai ter que pensar em equipamento de treinamento... Que o seu cachorro vai usar no dia a dia... E... para você fazer um place... Você poder cobrar esse place do seu cachorro... Pelo menos uma prongue você vai ter que ter, Tá? Eu, no seu lugar, já pensaria até mais pra frente no investimento legal de colar eletrônico. Mas me diga mais sobre esse cachorro, Raíssa. Me diga mais porque, assim, essa mistura de dominante com agitado e colo, isso é uma receita pro desastre, tá? Me diga o que é que você faz com esse cachorro todo dia. Qual que é a sua rotina com ele agora, tá? Porque ele tá com quatro meses. É... Se tem um momento agora de você botar o comportamento nesse cachorro aí na linha, é agora, tá? Não deixa essa história desenrolar e não deixar esse cachorro ir para o lado que ele não deve ir, que depois vai ser muito mais difícil de ser consertado, tá? É, Ivonete perguntou, Raquel, os cachorros realmente se entediam como, como humanos? Na verdade, eu acho que é um pouco diferente, né? Se você falar de, de tédio na esfera humana, eu acho que muitas pessoas confundem o tédio com a inabilidade de relaxar e desligar. Eu acho que nesse ponto a gente tem uma certa similaridade com os cães, na real, porque a gente enxerga as coisas assim. Então, as famílias que eu atendi até hoje que tem cães mais agitados e que tem mais dificuldade, por exemplo, em trabalhar a duração na caixa, duração no place ou a ideia do cachorro estar tá num ambiente com mais tranquilidade, normalmente são pessoas que têm essa dificuldade também. Nós vivemos num universo muito dinâmico hoje em dia. Então, as pessoas estão constantemente fazendo alguma coisa. É, mesmo quando a pessoa, às vezes, está sentada, ela está mexendo uma coisa aqui, a televisão está ligada, o celular está na mão, ela está mandando uma mensagem. Então, nós perdemos um pouco a nossa habilidade de desligar, relaxar um pouco, fazer uma atividade mais serena. Logo, a gente não enxerga isso como possibilidade para os cachorros, tá? Então, o que seria... Momentos de calma e tranquilidade. Nós, seres humanos, tendemos a enxergar esses momentos como tédio. Logo, a gente, não, a gente não pede isso dos cachorros, porque a gente imagina que um cachorro no place estaria entadiado. Então, veja como tudo isso, como na real é tudo percepção. E como a percepção errada pode ser a receita para o desastre, tá? Se a gente fosse falar de um dia mais tedioso, que não tem muita coisa para ser feita o dia de qualquer cachorro urbano seria tedioso se a gente fosse comparar com o que de fato eles fariam na natureza porém, na natureza eles também teriam vários momentos de descanso é que a gente não sabe reconhecer isso eu conheço pessoalmente pessoas que têm essa dificuldade mesmo, pessoas que não conseguem desligar, que estão sempre fazendo alguma coisa e estão constantemente reclamando que estão cansadas, que estão de saco cheio, que estão com muito problema na cabeça. Ao mesmo tempo, essas pessoas não conseguem desligar o celular, não conseguem desligar a televisão, não conseguem desligar o computador, não conseguem só deitar e ouvir uma música ou descansar ou ler um livro. Então, eu acho que existe um paralelo aí muito nítido entre o que aconteceu conosco como seres humanos espécie pessoas que nos distra... encontramos tantas distrações temos tantas variedades tem tanta coisa acontecendo no nosso radar o tempo inteiro que a gente está sempre plugado em alguma coisa versus a gente aprender a desligar de verdade isso é uma lição que eu acho que é importante para todo mundo revisar né se a gente for pensar que isso afeta os cachorros de uma certa forma e afeta mesmo, eu tenho muita gente, conheço muita gente que tem casos assim, então a minha resposta seria mais ou menos por aí, tá, eu não acho que eu acho que os cachorros, na verdade, têm uma habilidade até maior de desligar do que a gente é que a gente não deixa e muito, e, e é normal a gente ouvir esse termo quando a gente está com cães quietos, eu já tive essas situações múltiplas vezes e você vê que as pessoas não conseguem apreciar isso, por exemplo, na fila do correio, quando eu tô com os cachorros, às vezes... Os cachorros estão deitados e sempre alguém passa e quer tirar os cachorros daquele estado. Ou falar, ai, tadinho. Tadinho por quê? Porque ele tá parado, entendeu? Então, assim, é, é, percepção é o nome do jogo aí, viu, Net. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, não sei se era isso que você tava perguntando necessariamente, mas essa é a minha visão. Então, eu acho que os cachorros conseguem relaxar com muito mais facilidade do que a gente... E eles não enxergam isso como tédio, eles enxergam isso como um momento de você preservar sua energia para o um momento que você realmente precisa. E a gente não sabe fazer isso. Eu acho que a gente se desgasta o tempo inteiro com coisas desnecessárias e a gente está constantemente cansado e drenado e não disposto porque nossa atenção está const constantemente dividida em mil coisas que não precisam da nossa atenção. É mais ou menos por aí. Talvez a gente precise de um pouco mais de tédio, vamos dizer assim, né? De momentos para desligar. É, Carlos falou aqui eu me atraí por, pelos espíritos exatamente como você falou depois que eu descobri aonde eu tinha me metido <risos> é, o Tobias também não para quieto pra receber carinho, eu já, sei, já aceitei que ele não gosta tanto disso, realmente ele vem em busca disso, mas receber de graça ele não sabe, fica ansioso e super agitado eu sei a Kika é assim também, a minha cachorra mais velha Kika é uma cachorra que ela é fantástica de conviver com é uma cachorra que nunca vai te dar trabalho nenhum se você não ficar em cima dela Agora, se você ficar tentando pegar nela o tempo inteiro, ela se torna um cachorro insuportável em cinco minutos. Então, assim, não é válido pra ela isso. Ela tem uma vida tranquila, agora que ela tá mais velha, então ela fica sossegada, ela não enche o saco de ninguém. Mas cachorro, a maioria dos cachorros não gostam disso. Eu nunca tive nenhum cachorro, assim, que, que era um cachorro que adorava esse afeto físico todo. Assim. O Zico gostava de ficar próximo, os cachorros gostam de pertencer, eles gostam de ter certeza que existe uma solidez no grupo. Mas essa manipulação toda, essa pegação, isso aí é uma coisa nossa, cara. Isso não é deles. Eu falo que eu já tive muito cachorro, viu? Camila falou aqui, olha, eu tive dois husky siberianos. Um não gostava de colo de jeito nenhum. A outra ama colo e carinho. Eu só dou carinho pro cachorro que quer. É, você tem que ver. Eu acho que essa coisa do afeto, tá, gente? Não é que eu não, não, é que eu não dou afeto pros cachorros, mas eu acho que a gente tem que saber medir isso. Às vezes, você tem que reconhecer cães que Pra eles isso não é uma coisa positiva. Tem cachorros que realmente não gostam. E tem cães que gostam demais. É difícil achar um cachorro meio termo que aceita um certo grau de afeto sem que isso tire ele do eixo, vamos dizer assim, tá? Então tem alguns cachorros que vão aceitar isso com mais facilidade, mas não são muitos. Então é uma questão da gente saber quem é o indivíduo e proporcionar o que é possível pra cada um deles sem que isso prejudique o comportamento deles de forma geral, tá? É... Tiago falou aqui... Se você ficar tocando o cachorro direto... Você dá liberdade para ele ficar te tocando também... Do, de contexto ao carinho... Só durante certas situações... Se o dog fizer o que você quer exatamente... É, essa troca... Né, essa, é como eu falei sobre o contato físico... Para a gente é carinho... Para o cachorro é interação física... interação física para o cachorro nem sempre vai ser o que você imagina, essa coisa de suave, para muitos cães, interação física é um momento de um pouco mais de brutalidade, de um pouco mais de intensidade, então, é como o Thiago falou, sem querer você acaba convidando uma coisa que pode ser problemática para você mais para frente, tá? É, Raíssa falou aqui, sobre o Pit Monster eu faço treinamento de comandos durante 30 minutos de manhã e à tardezinha, ele não tomou as vacinas e não passei ainda, só temos a caixa de transporte como ferramenta. Raíssa, o, que que, o lance é o seguinte: 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde é uma hora só. E o resto do dia, o que, que ele faz? Tá? Onde é que eu quero enxergar? Como, Com que frequência você usa a caixa? Então, você põe ele para descansar múltiplas vezes ao longo do dia na caixa, ou você só tem usado a caixa à noite, ele já dorme a noite inteira na caixa, como que você está em relação a isso? Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Tudo que o seu cachorro faz ao longo do dia é treinamento. Uma sessão específica de senta, deita e vem existe, mas o que é que você usa dessa sessão no resto do seu dia? Essa é a minha pergunta importante, tá? Porque de nada adianta eu treinar o senta e o deita e o recall com o meu cachorro se quando eu vou para a cozinha eu não uso o que, esse, o que eu ensinei para esse cachorro para posicionar ele, por exemplo, naquele espaço na hora que eu preciso. Você entendeu o que eu quero dizer? então eu acho que talvez esse gap existe ainda na cabeça de muita gente sim, fazer as repetições de treino em sessões específicas são legais mas você tem que lembrar por que você faz essas sessões de treino você faz essas sessões de treino para que você possa para que o seu cachorro fique fluente nessa linguagem e a partir de agora você possa manter um diálogo com esse cachorro dentro dessa linguagem esse diálogo nada mais é do que agora eu vou usar agora que meu cachorro sabe sentar e deitar eu vou usar esses dois comandos quando eu quiser mover o meu cachorro pela casa. Então, se eu cheguei na cozinha, eu vou fazer um sanduíche, é deita que eu quero. E agora não deita sua bunda no chão, cotovelo no chão e tchau. Agora você fica aqui por um período mais longo. É quando entra no seu treinamento o um lado motivação e o um lado correção. É a hora que entra a guia no pescoço do seu cachorro para ele não sair. É quando ele levanta, não, e deita de novo, entendeu? Então, nunca esqueça de usar o que você vem praticando com o seu cachorro dentro da sua vida de verdade, dentro das outras 22 horas, ou 23 horas que sejam, tá? Depois me fala como é que você tem feito isso aí. É, Thomas perguntou aqui, Thomas falou, isso de pegar no colo é uma vontade imensa do ser humano de dar carinho pro cão, o que não existe no mundo deles, logo não terá uma reação igual de todos os cães no meu ponto de vista. Sim, é isso aí mesmo, Thomas, Mas cada cachorro é diferente nesse sentido. Isso é uma necessidade nossa, como você falou. As pessoas, nós seres humanos, temos a tradução de afeto, assim, abraço, beijo, carinho, conforto, aconchego, né? Isso não necessariamente é real para os cachorros. Para eles, isso é muito mais interação física. E para alguns cachorros, alguns cachorros aceitam isso da forma como a gente enxerga, ok? E outros não. Então, tem muito de avaliar o que. que o que, que esse momento faz com o seu cachorro, e até onde ele tem um impacto no comportamento que o seu cachorro tem. Tá? É, mas é exatamente o que você falou. É... Dog Supremo falou, boa tarde, minha cadela mais velha tá fugindo do filhote, ela não tá aceitando o filhote, o que eu devo fazer? Hum. O que você tem que fazer é o que eu falo em todos os vídeos, De não é o seu caso ainda, mas pode chegar lá, Tá? de introdução de um cão novo na casa, e vocês vão me ver falar muito sobre isso sobre, em vídeos de brigas entre cães da mesma casa. Você não pode... Introduzir um filhote numa casa que tem outro cachorro, não existe... Você não pode fazer isso colocando o seu filhote de cara com o seu cachorro mais velho. Nenhum cachorro mais velho tolera filhote de cara. Nenhum deles tolera. E deixar essa interação livre acontecer é pedir para um problema acontecer, tá? Tá? O seu filhote é uma responsabilidade sua. Você tem que ter uma caixa de transporte para o seu cão mais velho, uma caixa de transporte para o seu filhote. E você tem que pegar, desenhar uma rotina para o seu filhote que não envolve o seu cachorro mais velho agora. Agora é a hora de você criar uma relação forte entre o filhote e você. Agora é a hora de você estabelecer sua relevância para ele. Então ele come com você, ele treina com você, ele vai no banheiro com você, ele bebe água com você. Essa é a hora de você fazer o seu imprint no seu filhote. Ele saber que você é a pessoa mais importante do mundo, não o outro cachorro da casa. Seu filhote não sabe nada, ele precisa aprender com você. Ele vai ter oportunidade ao longo da vida de fazer outras coisas com o cachorro mais velho e não é agora essa hora, tá? Então, deixar isso rolar é pedir pra um desastre acontecer cedo, ou a sua cachorra mais velha vai encher o saco, vai botar o seu filhote no lugar dela, ou eventualmente o seu filhote vai crescer e você vai ter briga, uma briga feia entre esses dois cachorros. Eu tô sendo bem objetiva, porque quem tá aqui sabe que eu falo disso o tempo todo. Todo mundo que tem cachorro tinha que ter uma caixa de transporte, e quem tem dois ou mais é mandatório, você ter uma caixa de transporte para cada um. Se você quiser ter dois cachorros, que vão viver bem a longo prazo, tá? Você pode olhar aqui ao meu redor, essa sala tá cheia de caixa de transporte, então eu não tô falando para você fazer uma coisa que eu não faço. Caixa de transporte garante a segurança do seu cachorro, a tranquilidade do seu cachorro mais velho, e integrar um cão novo numa casa que já tem outro cachorro é um processo gradativo, que você precisa controlar cada milímetro desse processo, isso só vai acontecer se você tiver como separar cada indivíduo tá? Então, eu tenho bastante vídeo falando sobre filhote, eu tenho um vídeo bem legal que chama Filhotes, uma reflexão detalhada depois se você quiser, você entra aqui no YouTube e acha mas não é do jeito que você tá fazendo, não faça isso de verdade, tá? Se você tem um cachorro mais velho em casa e você comprou um filhote, compre uma caixa de transporte e comece a dividir o tempo do seu filhote quando o seu cachorro mais velho estiver descansando na caixa... Você vai tirar o seu filhote... Você vai treinar... Você vai fazer sessões com ele... Terminou a sessão... Banheiro... Água... Caixa... E assim... Vai só fazer rodízio... É cansativo? É... Mas tem que acontecer... Para a segurança dos dois cachorros... Tá? Se você quiser... Me fale um pouquinho mais aí... Sobre quais são os cachorros... A idade... Por aí vai... Carlos falou... O Tobias mudou muito... Depois que eu forcei ele a desligar na caixa... É outro cachorro definitivamente... Absolutamente... O tempo na caixa de transporte... Gente... É o tempo que o cachorro tem para masterizar a arte de desligar, independente de estar cansado ou não. E o, é o apartamento do cachorro, é o espaço dele, é o lugar de segurança dele. É assim, é, é muito difícil você criar isso num cachorro sem a caixa de transporte, se é que isso é possível, tá? Então eu acho que todo mundo tinha que ter para o bem do cachorro, talvez... O efeito da caixa de transporte a longo prazo é a coisa que mais faz bem para todos os cachorros. Ele sabe onde ele pode ir para descansar, ele tem o lugar dele de sossego ali, ninguém vai atrapalhar ele, ele pode de verdade desligar. Então, faz toda a diferença. É... Ivonete falou, excelente, tô aprendendo. Nadismo com meus... <risos> aprender, não fazer nada, tem que aprender. Todas, todos nós temos que aprender. É... Carlos falou, Eu vejo afeto e carinho como uma moeda de troca, exatamente. Eu acho que se você, você tem momentos para você usar e o, o momento de afeto e o momento de carinho pode ser um excelente marcador no seu, no seu treinamento, se você usar isso no momento certo, né? É... <risos> Tiago falou, lembrando que o cachorro não tem mão, ele toca com a boca, exatamente. Então, esse toque físico que a gente dá nos cachorros, eventualmente a gente tem isso de volta desse jeito. É que os cachorros fazem, né? É, Jéssica falou, a Nala é uma carinha. Quando vamos nos meus pais, ela fica trocando de pessoa pra pessoa, mas, mas nós controlamos para ela não ficar incomodando. Hoje ela não é chata, sabe? Quando a pessoa não quer mais. É, então. É, aí você falou aqui, mas sou eu. Mas eu sou assim também, gosto <risos> de... É aquele negócio, é só você regular, né? O afeto, às vezes, é como eu falei aqui, kika se você deixar, ela fica chata. Então, eu, eu não deixo isso acontecer, eu meus momentos com ela são muito poucos e eu não deixo ela interagir com ninguém. Assim, estranho, que eu não conheço, porque eu não quero que ela crie esse hábito. Porque ela é uma cachorra muito serena. Então, essa, esse é um momento que traz muita intensidade pra ela. Então, é preferível usar isso quando você realmente quer fazer alguma coisa com ela, como escovar, cortar a unha, assim vai, do que você ficar entregando isso pra ela o tempo inteiro, entendeu? Mas eu não tenho problema num cachorro que gosta de afeto, é só você saber regular, como a Jéssica falou, né? É, Henrique falou, Na matilha, o alfa recebe carinho dos demais, por isso não é correto eu oferecer carinho excessivo. Na verdade, é, Na verdade, é assim... O que você vê, né, quando você fala na matilha, o alfa recebe o carinho do. Homem. Não é exatamente carinho, é uma validação de hierarquia. Quando vocês enxergam esses vídeos onde você tem um low ins, se, se é um pouco disso, é mais ou menos essa ideia, né, um indivíduo está em pé e os outros vêm, lambem ao redor, e se jogam no chão e arrasta a cabeça embaixo. A gente meio traduz isso como carinho, mas isso nada mais é do que uma validação de posição hierárquica. O cachorro faz isso só para mostrar. Eu sei quem você é e eu sei que eu tô aqui embaixo. Então ele faz um pouco. Se você ler objetivamente é uma linguagem mais submissa, tá? Mas não é necessariamente esse carinho que a gente chama de carinho. Existe um elemento afetuoso ali, mas é mais validação de posição hierárquica, né? Aí você falou aqui embaixo... Carinho é recompensa, assim como petisco, só é oferecido com limites e com motivos. Na verdade, é, é, é se você usasse, é assim, para o carinho ser uma recompensa para o cachorro, você tem que estar tá falando de um cachorro que gosta de carinho. Tem cachorros que não gostam, tá? Mas se você tem um cachorro que gosta desse afeto, você vai usar isso para marcar coisas que o cachorro faz de correto. Então, sempre lembre que o princípio de qualquer treinamento, quando você. O treinamento para cachorro é domesticação. Nada mais é do que você ensinar um cachorro uma linguagem diferente para que ele possa conviver com você, que é de uma espécie diferente. Então, como a gente não fala a mesma língua, a gente usa o que a gente chama de marcadores. A gente tem que marcar um comportamento certo e marcar um comportamento errado. Então, a gente... O um comportamento certo, você pode marcar com coisas diferentes. Coisas que o cachorro gosta. Lembre que você quer... Validar de novo para o cachorro que o que ele fez é correto. Então você valida com alguma coisa que faz sentido para ele. Então, para um cachorro que faz sentido para ele, você pode usar esse momento para isso. você não ver que você nunca vai fazer um afeto no seu cachorro nem nada, mas saber medir é quando você sabe que o afeto, naquele momento em particular, não vai fazer com que você leve o seu cachorro para um estágio maior de excitação ou coisa desse tipo. entendeu? Então, por exemplo, eu estou treinando junto com o meu cachorro. Eu quero essa posição correta. Se o cachorro estiver na posição correta, eu posso alisar a cabeça dele e falar muito bem, tá? Mas isso está servindo como marcador, estou validando e motivando aquela mesma posição. Mas pode ser que eu tenha um cachorro que, se ele estiver no place quieto, como eu quero, se eu for passar a mão nele, eu posso tirar ele do place, porque ele gosta muito de afeto. Então, de repente, o afeto naquele momento não serve para o que eu quero. E assim vai, tá? é só a gente saber medir e colocar as coisas no lugar certo, tá? Fátima, meu bem, boa tarde. Um beijo pra você, querida. Obrigada por estar aqui. Saudade. É... É... Tiago tinha perguntado, né? Cachorro de rua dando um carinho pros outros. É na verdade que eu acho que ele, o que a gente interpreta muito, né? Como esse carinho é isso esse momento, né? Que você vê um cachorro às vezes encosta no outro, abaixa a cabeça um pouco perto, mas isso não é exatamente carinho, isso é avaliação de validação de posição hierárquica. Quando ele confirma, ó, eu sei quem você é e eu sei que esse aqui é o meu lugar, tá? Mas, via de regra, eles não ficam embolados em cima do outro o tempo inteiro. Essa, o próprio lamber o rosto, só é coisa que a Kika faz aqui com os cachorros, é uma coisa meio de acalmar os cachorros, sabe? Às vezes ela faz, fazia isso mais com a Luz quando a Luz chegou, às vezes ela faz isso com a Emma também, a Emma tá um pouco mais agitada, chega perto dela, ela lambe isso aqui, assim, dela tipo, relaxa, Sabe? Mas não é, tipo, vamos ficar colados. Meus cachorros nunca foram assim, de ficar um colado no outro, nunca. Eles ficam próximos, eles ficam na mesma dinâmica, mas a ideia é muita é estabilidade. Você só vê uma intervenção ou outra, assim. A Kika só faz isso quando ela acha que ela precisa estabilizar o outro cachorro. No sentido de relaxe, velho, relaxe, sabe? É mais ou menos assim. É... A Raíssa falou, perguntei como é que era a dinâmica, né? Você falou, deixamos... Na área de serviço fechada e dentro da caixa de transporte aberta. Ele dorme bastante, deixa ele sair uns 20 minutos aleatórios por dia para ficar conosco. Olha, Raíssa, eu não faria desse jeito, tá? E... Caixa de transporte, o conceito da caixa de transporte é a caixa de transporte fechada. Parte desse conceito é a limitação de espaço, a não possibilidade de circulação. Você tá falando de uma ideia que eu quero que o cachorro associe o desligar a relaxar ao perímetro da caixa. Eu tô te chamando a atenção em relação a isso porque eu conheço muita gente que faz esse processo com o cachorro, deixa a caixa aberta na área de serviço e piriri. A, quando você chegar, daqui a pouco, quando você quiser tirar essa caixa desse lugar e colocar em outro cômodo e fechar, você vai ter um cachorro que absolutamente vai relutar e vai fazer um escândalo, e vai cantar o hino nacional, porque ele tá com a caixa fechada. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal de uma pitbull, de um curso que ela veio, essa cachorra já tinha quase um ano, eu acho, e a vida inteira a dona dela tinha feito isso com ela. Você vê, vai ver no vídeo o trabalho que ela deu para fechar, para ir para a caixa e fechar a porta. Então não faça isso com você, tá? Ele tem quatro meses já, quatro meses já é um cachorro que já pode fazer a quase que praticamente quase tudo no sentido de treinos dentro de casa. Então o descanso dele é na caixa de transporte fechada, tá? E é você que faz, você vai levar ele no banheiro quando ele precisar ir no banheiro, você vai levar ele para comer quando ele precisar comer e traga ele para começar a praticar o place dentro da sua casa de guia. Essa é a hora de começar a fazer isso, tá? Não demore de fazer, porque talvez você... Essa coisa como você falou, eu deixo ele sair uns 20 minutos aleatórios por dia para ficar com você, fazendo o quê? Tão importante quanto o tempo de descanso que o cachorro tem na caixa, é o que ele faz ativamente quando ele está com você. Então, se você vai vir trazer ele para a sala e você vai assistir televisão, você vai tirar ele da caixa, levar ele no banheiro, ver se ele precisa beber água, traz ele para o place e é no place que ele tem que ficar. Se eu vou para a cozinha, a mesma coisa, ou eu vou fazer uma sessão de treino com ele, eu vou fazer place, eu vou fazer do place para mim recall, eu vou fazer o center, eu vou fazer o data. O que é que você faz? Porque se você pensar em moldar o comportamento dele, que não é nem modificar, mas é criar, na verdade, o que você quer agora. Essa é a hora de pôr a mão na massa e praticar, entendeu, Raíssa? Então, o que eu mudaria no seu caso... Quatro meses ele já pode dormir a noite inteira na caixa. O máximo que vai acontecer é você ter que acordar uma vez na noite, se for o caso, tá? Mas quando ele estiver na caixa, seja a noite, ou dia, ou bloco de tempo que for... A porta está fechada. Siga o meu conselho de verdade. Quanto mais cedo você fechar a porta, mais cedo o seu cachorro vai aceitar... Quanto mais tempo você demora de fechar a porta da caixa de transporte, mais chile o seu cachorro vai dar quando você tiver que fechar essa porta, tá? Então me fale como é que você tá fazendo essa parte aí. JZ falou, Bo boa tarde, boa tarde, meu bem, que bom que você tá aqui. É, Silvana falou aqui, é, quando eu aprendi a acalmar minhas cadelas, eu aprendi a me acalmar também, impressionada com isso. É isso mesmo, Silvana. Sabe o que acontece? A gente, até eu reconheço isso em mim mesmo, muitas vezes, né? Como eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que me forçar a desligar. Eu tenho que me forçar a ter hábitos de não vou responder mensagens agora, não vou fazer isso ou aquilo agora. Agora eu vou fazer esse, esse place com os meus cachorros. Eu vou desligar também. A gente não se cobra isso o suficiente e a gente acaba criando um problema para a gente que se reflete nos cachorros da gente. Tá? Então, isso é um exercício importante. E muitos clientes eu falo, o place é tanto... É, é, é talvez tão importante pro seu cachorro como ele é pra você. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente vê um resultado assim, bem bacana na gente também. É, a Redox supremo, tinha falado, é um flat coated terry, um fila brasileiro. Nós fizemos tudo errado na hora de apresentar os dois. Então, quem que é o filhote? O, o fila, será? Olha, é, de verdade, de verdade mesmo, você tá falando de dois cães bem grandes, tá? Então, sabe o que, é que você pode fazer quando a gente fala de, quando eu falo de caixa, né? No seu caso aí, é, se você entrar aqui no meu, no meu site, veja isso aqui como modelo, as gaiolas que eu falo, tá? É, se você entrar aqui, equipamentos, ferramentas de treinamento e caixa de transporte, talvez para você vale mais, não, talvez não, com certeza vai valer mais para você o modelo, o modelo das, das gaiolas que são esses aqui, tá vendo que tem nesse vídeo aqui, ó. Esses modelos aqui, tem o um link da Amazon aqui do lado, tá? Que você pode, uma cliente minha, dona a Catarina comprou isso aqui. É muito maior e muito mais barato, tá? Mas pra cães grandes como você, ela é mais ventilada também. Eu acho que vale mais a pena. Invista nisso aqui. De verdade, invista nisso. Isso aqui vai fazer toda a diferença pra você, tá? E você precisa separar esses dois. Não ache por momento nenhum que esses cachorros vão aprender a se dar bem sozinhos. Principalmente porque você tem um fila brasileiro no meio desse contexto aí. Tá? pela Brasil não é um cachorro pra brincar, esses cachorros são bem desconfiados, esses cachorros são pesados, são difíceis, de personalidade muito forte, não sei exatamente qual que é o objetivo que você tem com eles, mas assim, você tem um trabalho bom pela frente aí, tá, então separe esses dois e comece a trabalhar um de cada vez, principalmente esse filhote aí, tá, é... Josué falou, eu deixo meu Akita no quarto, faço o place, depois de uns 20 minutos, chamo ele para cama para assistir televisão comigo. Depois de uns 10 minutos, mando ele descer, ele vai pro place novamente. Legal. É bom que você consegue colocar ele e tirar ele de uma situação quando você pede isso no verbal. Isso é muito legal. Eu não tenho nada contra a cama. Só faz essas coisas, tá? Contanto que você consiga ter essa autonomia do seu cachorro no comando verbal. Isso é super importante, tá? É... Raíssa falou: Posso treinar ela ficar na caixa de transporte no lugar onde eu tô? Na sala vendo o filme? Melhor a caixa aberta ou fechada nessas horas? Raíssa, a caixa sempre vai estar tá fechada, mas o que eu quero que você faça quando você vai assistir um filme é treinar outra coisa que é o exercício do place com seu cachorro. Porque o que, que acontece? Se, se toda a sua restrição for limitada à caixa de transporte, você nunca vai de verdade trabalhar o seu cachorro para o mundo real no sentido disso, o cachorro nunca vai estar incluído com um pouco mais de liberdade na sua vida, porque ele vai ser aquele cachorro que ou ele só desliga ele só desliga quando ele tá na caixa quando ele tá fora da caixa, ele vai ser aquele cachorro 880, então, tô fora da caixa ah, vou fazer, vou acontecer, não existe trabalhar a calma do cachorro fora da caixa, e isso é uma das coisas mais importantes, agora mais cedo eu postei um vídeo hoje de manhã aqui com as meninas, hoje a gente não saiu, então hoje eu fiz bastante place com elas em casa, então isso é uma coisa que todo cachorro precisa aprender a fazer e se você depender da caixa para isso... Seu cachorro vai passar o resto da vida dele na caixa... Todas as vezes que ele se agitar... Então... Pegue uma guia... E trabalhe o seu cachorro no place... Comece com a introdução do exercício... Comece com a comida do dia... Comece criando distância... Duração... Comece fazendo com o place bem perto de você... Comece a, pagando com um intervalo um pouco maior de, de pagamento a duração no place... Mas comece a fazer... Tá? Senão você vai ter um cachorro que vai ser sempre 8,80... E ele vai estar tá sempre, só vai aprender a desligar na caixa, tá? A caixa é o seu cachorro dormir e para ele ficar quando ele não puder ser supervisionado. Vão existir situações que você vai estar em casa e o seu cachorro precisa estar na caixa. E muitas vezes você, você precisa multiplicar essas possibilidades para que o seu cachorro esteja ok com essa ideia também, tá? Então, veja os vídeos sobre exercícios do place. Hoje, ainda hoje eu coloquei um vídeo sobre isso, tá? Guia, pelo menos uma guia unificada você tem que ter para começar, tá? É... A Agnaldo falou... Obrigada pelas dicas, estou aprendendo muito. Obrigada, querido. Obrigada de coração. Que bom que você está gostando. É, ela falou... A fila é a filhote. Ambos são fêmeas. É. Então comece agora. Ainda bem que essa fila que é a filhote. Porque senão a coisa já tinha embalado um pouco mais, tá? É, eu no seu lugar... Invista nessas gaiolas que eu te mostrei. Essas aqui, tá? Se você entrar no meu site... EducaçãoCanina.org... Na aba de caixa de transporte... Você vai ver isso aqui, tá? Elas são... Isso aqui tem tamanhos diferentes... Mas elas vão ser isso que você está vendo aqui nesse vídeo, Tá? você vai ver, elas são mais ou menos desse tamanho. Isso aqui tem tamanhos diferentes. Então, você vai comprar uma de um tamanho que seja compatível com seus cachorros. Uma para cada um, tá? E o cachorro vai ter que aprender a lidar com essa limitação de espaço aqui. Então, isso é a primeira coisa e começa a ver os vídeos de treinamento individual. É isso que você precisa, um para cada um. Mas esses cachorros vão sair é da sua casa? Qual que é a ideia aí? Não tem... É, é cachorro de família? Qual que é o movimento? Ah, vamos ver. Fortal 7 falou, boa tarde, minha filhote tem três meses e ainda faz as necessidades à noite. Costumo usar a caixa de transporte fechada a noite toda nesse caso, acho que sujaria toda. Três meses, o que, é que você vai ter que fazer? Aí você falou, mesmo que eu leve ela no banheiro, ela não faz necessidade, só faz quando ela quer. Então, aqui que é o seu problema, tá? Ah, o filhote de três meses, você ainda vai ter que acordar, provavelmente uma vez no meio da noite, talvez duas, Tá? O cachorro vai aprender a ir no banheiro com você, se ele for sempre no banheiro com você. Provavelmente você tá... todo mundo cai nessa mesma malha, né? Todo mundo dá mais liberdade pro cachorro no início. Então, por que que eu não tenho esse problema aqui? Vocês que acompanham todos os cachorros que eventualmente passam aqui, aqui em casa. Todos os cachorros que vêm aqui em casa, no final da primeira semana, sabem onde é o banheiro. Porque durante sete dias, eles só vão no banheiro comigo. Eles, tudo que eles fazem fora da caixa de transporte, eles fazem na guia comigo. Eu não dou chance pro cachorro errar. Nenhuma vez. É muito mais trabalho, é, mas eu tenho em uma semana um cachorro que sabe ir no banheiro. Sabe onde o banheiro é, sozinho. Então, se eu tenho um cachorro novo que chegou aqui em casa, que vai dormir aqui hoje, eu vou, ele vai dormir na caixa. Se o cachorro, se eu achar que o cachorro precisa do banheiro, eu venho até a caixa, ponho a guia e levo ele no banheiro. Se ele não fizer, eu vou esperar 5, 10 minutos. Se ele não fizer, ele volta a caixa. Próxima vez eu vou fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, até ele fazer. Existe uma chance do cachorro fazer na caixa? Existe. Alguns cachorros fazem? Fazem. Quando eles fazem, o que, que eu faço? Eu limpo a caixa, desinfeto tudo e continuo o mesmo treinamento. Então, assim, existe uma chance do cachorro... Até o cachorro acertar, existe uma chance dele errar algumas vezes. Mas, ele só vai no banheiro com você quando ele aprender que ele só pode ir no banheiro com você. Por isso, quando eu falo pra vocês, eu falo... Isso é literalmente, tá? O cachorro... Quando qualquer cachorro que chega aqui em casa para treinamento... Ele faz tudo fora da caixa de transporte comigo. Tudo. Beber água comigo, no banheiro comigo, xixi e cocô comigo... Comer comigo, caminhar comigo... Seja o que for comigo... Não estouço dar esse grau de atenção para o cachorro comigo na guia, tá? Volta para a caixa. Porta fechada. É um ou outro cachorro que tem esses acidentes... De eventualmente fazer xixi na caixa... Ou eventualmente fazer cocô. Quando tem, limpo e assim vamos. Tá? Então, a, a, a alternativa para você seria... Ah, vou deixar a caixa com a porta aberta. Você vai ter que fechar a porta de qualquer jeito. Eu prefiro ter o trabalho de uma vez só... Do que deixar um cachorro dormir na caixa com a porta fechada... E quando chegar daqui a quatro meses eu querer fechar essa porta... E agora o cachorro vai reclamar. Eu já atendi vários cachorros assim, vários. A pessoa falava que tinha caixa, que tinha caixa desde cedo... Não fechava a porta porque não queria acordar no meio da noite... E o cachorro com seis meses, um ano... É um cachorro que não aguentava ficar cinco minutos... Com a caixa, com a porta fechada... Começa a gritar, latir, reclamar... Entendeu? Então, o conselho... Faça agora... Tá? O cachorro tá chorando no meio da noite... Abra a porta... Põe a guia... Leve no banheiro... Espere cinco minutos... Fez? Fez? Não fez? Põe na caixa... Qual é o pior cenário... Ele vai fazer lá dentro... Se ele fizer lá dentro... Você limpa... Lava o lençol... Desinfeta... E põe lá dentro de novo... É isso... Tá? É, Jonatas falou... Boa tarde a caixa de transporte seria só na hora de dormir ou durante o dia eu faço play. Se a caixa de transporte é para o seu cachorro dormir à noite e para momentos de não supervisão. Dito isso, é muito importante que você condicione o seu cachorro para os momentos de não supervisão. Para isso, você precisa simular momentos ao longo do dia onde o seu cachorro vai ficar na caixa. Então, pense na caixa de transporte como base, como a gente falou um pouco mais cedo, tá? Seu cachorro vai acordar, assim que ele acordar, você põe a guia, leva ele no banheiro. Normalmente, assim que ele sai da caixa, ele vai no banheiro. Depois se ele vai beber água e faça o que você tem que fazer ao longo do dia, seja caminhar com o cachorro, seja treinar, seja fazer o que for. Durante o dia, absolutamente faça o place múltiplas vezes por dia. Mas quando você for tomar banho, põe o cachorro na caixa. Vê o rapaz da net, põe o cachorro na caixa. Você vai passar a pano no chão, põe o cachorro na caixa. Então, varie essas experiências para que o seu cachorro tenha a oportunidade de experimentar a caixa, não só à noite para dormir, mas ao longo do dia para descansar também. Eu não quero um cachorro que só durma a noite na caixa e durante o dia mostre qualquer tipo de objeção, porque vão existir várias situações ao longo do seu dia que você vai precisar ter o seu cachorro na caixa e eu não quero que você espere a situação se apresentar para começar esse condicionamento. Então, crie essa, essa resposta no seu cachorro. Onde você desliga é lá, tá? então vão ter situações durante o dia que às vezes você está em casa, mas é um momento que você quer relaxar um pouco mais e não quer se preocupar com seus cachorros, então você deixa os cachorros o cachorro na caixa e assim vai então varia os blocos Faça múltiplas vezes durante o dia e à noite ele vai dormir lá e lembre de sempre tirar o cachorro e a primeira coisa que, é, que você faz é levar ele na, no banheiro, tá? Se você fizer isso por uma semana na guia, uma semana, dez dias, logo depois disso o cachorro já vai ter uma noção certa de onde é o banheiro, você não vai ter mais esse problema. Mas sim, place é uma coisa, caixa de transporte é outra, é o estado mental mesmo. Você tá falando de o place no lugar sem restrição física e a caixa no lugar com restrição física mas a maioria dos cachorros vão desligar de verdade na caixa. Então, você tem que fazer as duas coisas. Os dois exercícios são importantes, tá? Gente, mas é isso, tá? A gente ficou o quê? Uma hora e meia aqui já. Foi massa. Eu vou ver se eu consigo vir amanhã de novo pra gente falar sobre, discutir um pouquinho mais sobre os temas de vocês. Mas, com fé em Deus, a gente vai conseguir ser mais consistente aqui nas lives. Consigo fazer mais vezes ao longo da semana com vocês todos, tá? Mas obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que veio aqui de surpresa, tá? E, ó, Beijo enorme e joguem duro com os cães de vocês. A gente se vê em breve no próximo vídeo.